0: Pourquoi tes sentiments ne sont jamais réciproques et quoi faire pour que ça change Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes au top comme d'habitude. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle on va parler aujourd'hui de sentiments non partagés avec un homme. Je pense que beaucoup d'entre vous se sont trouvés dans cette situation où, bah, tout se passe bien avec un homme au départ, on est dans une super énergie avec les mecs, euh, avec le mec en question, et puis vient l'heure où toi, tu as envie de t'engager et où lui, euh, ben bah non tout simplement. Dans un même dans un même mood, ça peut être aussi quelqu'un que tu apprends à connaître, tu matches vachement avec lui, tu adores l'ambiance, tu adores l'énergie qu'il y a, mais au final toi tu as envie de plus et lui, il t'apprécie seulement comme ça, <rire> comme une vraie amie finalement. Je parle pas forcément en plus de friendzone zone, je parle juste euh, d'une situation où tu sens que tu as des sentiments pour quelqu'un et que ce quelqu'un euh, n'a pas de sentiments pour toi, en tout cas pas de sentiments dit assez fort pour qu'il ait envie de s'engager avec toi. Et euh, bah, c'est tout le sujet qu'on va voir aujourd'hui, et j'ai bien conscience que c'est un sujet difficile pour vous. J'ai pleinement conscience que ce que je vais vous dire là va pas être très agréable parce qu'on va à nouveau remettre notre niveau de responsabilité sur le tapis. Et en même temps, je pense que c'est nécessaire un petit peu de remettre l'église au milieu du village, ou la mosquée, ou la synagogue, en fonction de ce que vous préférez. Et euh, aujourd'hui, en fait, j'avais envie de vous faire ce partage parce que plus j'avance sur mon chemin personnel, plus je suis sur ce cheminement, plus, en fait, je pense il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de secret bien gardé pour qu'un homme partage nos sentiments. C'est plutôt un état de conscience à avoir. Et plus j'avance, en fait, sur ce chemin, plus je pense qu'on se ment. En fait, je pense que en réalité, toute l'histoire qu'on se raconte avec l'homme avec qui on a envie de projeter ses sentiments, avec qui on a envie de réussir notre vie amoureuse, avec qui on se projette dans plein d'histoires d'amour tout à fait croustillantes, bah ben, en réalité, elles ne sont pas vraies. En fait, je pense que on ne peut pas vouloir se projeter avec quelqu'un, euh, être en couple avec lui, alors qu'on ne connaît pas toutes les parties justement de son quotidien et de ce qu'il est en dehors de ce qu'on en voit en début de discussion, en début de drague, ou en début de complicité avec lui. En fait, quand on commence à penser qu'on a des sentiments pour quelqu'un alors qu'il n'en a pas pour nous, en général, c'est qu'on est dans une forme de projection de notre imaginaire. Parce que ben, pour aimer quelqu'un, pour développer des sentiments pour lui, euh, profonds et, et réels surtout, ben, il faudrait passer du temps avec. Il faudrait le vivre dans son quotidien. Il faudrait du temps et passer au-delà de tous les challenges qu'il impose. Parce que c'est vrai que quand on se projette avec quelqu'un dès le départ, on a un petit peu cette notion euh, d'idéalisation de la personne, c'est-à-dire qu'on la voit comme une personne parfaite pour nous. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que c'est notre imaginaire qui va travailler pour appuyer justement cette personnalité parfaite, ce mec peut-être juste assez sombre pour nous exciter et en même temps assez doux pour nous réconforter, etc. etc. Et on ne voit absolument pas de manière plus réaliste, finalement, ce que la personne peut nous proposer dans le réel. Parce que dans le réel, pour développer des sentiments pour quelqu'un, il faut aller au-delà, justement, de tous les challenges qu'il nous impose, tous les challenges qu'il nous propose, et que pour l'instant, on ne connaît pas. En fait, dès le départ, et ça c'est le cas pour toutes les relations, on idéalise forcément, parce que le réel nous donne une idée, mais que ce réel euh, n'est qu'une infime partie de ce qu'est la personne dans dans toute la pluralité de sa semaine et dans toutes ses habitudes, dans tous ses petits gestes insignifiants. Et il y a beaucoup de choses qu'on n'imagine pas et qu'on efface, qu'on qu ne, qu ne met pas en compte, qu'on ne prend pas en compte et on va plutôt laisser notre imaginaire justement palpiter, voyager pour faire de lui la personne idéale pour nous. Et le problème quand une personne veut s'engager dans une relation et pas l'autre, c'est que d'une certaine manière, on se sent profondément rejeté, on a l'impression que c'est nous le problème et que euh, en fait lui dans toute sa beauté, dans tout ce qu'on imagine de lui ne veut pas de nous, alors qu'en réalité, on idéalise l'autre selon notre prisme parce que on ne le connaît pas justement dans ses petites habitudes, dans toutes ses euh, dans tous ces trucs énervants Dans toutes ces doutes Dans toutes ces peurs Dans toutes ces insécurités Et croyez-moi Les insécurités C'est pas sexy Pour quelqu'un d'autre à la base hein. Je veux dire Là tu te dis Oui mais moi je vais être la femme Qui va le changer Je vais être la femme Qui va le pousser vers le haut Ouais mais quand le mec Il fait tout ce que tu détestes Pendant des jours Des semaines Des mois Et que tu vois qu'il n'y a pas de changement Et que tu essaies d'être là pour lui Mais qu'en fait La seule chose qui te fait vraiment vibrer C'est de l'imaginer changer En réalité T'es pas dans la relation Et t'es pas dans le réel tu vois Et c'est là, en fait, tout le souci. C'est qu'en fait, on attribue à l'autre des sentiments qu'en réalité, on n'est pas sincère dans euh, ce qu'on imagine lui porter. Vous voyez En fait, une relation, une, une véritable relation, c'est ce qu'on appelle un enchaînement de contacts. Et le contact, qu'est-ce que c'est en psychologie Le contact, c'est les moments de réel qu'on va passer avec quelqu'un. Et excusez-moi, hein, euh, envoyer quatre messages et trois vocaux, c'est pas du réel, d'accord c'est un message que quelqu'un va nous envoyer qu'on va interpréter comme bon ou pas bon selon une situation. Mais le réel, le véritable réel, c'est la manière dont on va euh, vivre quelqu'un dans son quotidien. C'est les moments où je suis capable, presque physiquement, en fait, de toucher la personne. D'ailleurs, ce n'est pas presque, c'est si je suis capable de toucher là tout de suite la personne du bout des doigts, et je ne parle même pas de contact sexuel, hein, je parle juste de toucher quelqu'un, on est dans le réel. Si vous ne pouvez pas le toucher, vous êtes dans l'imaginaire. Okay, vous avez peut-être une micro-portion de réel qui est le message que la personne vous envoie, mais après, tout le reste, c'est votre film personnel que vous vous faites. Alors que dans le réel, on ne peut pas dealer avec ce que la personne est, on ne peut pas en tout cas le, le négocier. La personne s'incarne en nous telle qu'elle est vraiment. Et dans une relation, au départ, oui, on a une forme de contact, en fait, de, de réel au début, sauf qu'après, tout le reste va se passer dans notre imaginaire à nous faire un grand film. Alors que quand, justement, on est vraiment dans une relation où on s'engage avec quelqu'un et qu'on vit ces moments profonds avec quelqu'un, en fait, c'est vraiment un enchaînement de réel qui fait qu'on va vivre la personne dans tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle nous montre, tout ce qu'elle ressent au fur et à mesure du temps, le mois après mois. Parce que c'est pas du tout la même chose de fréquenter Jason pendant un date qui va durer 2-3 heures et ensuite de l'avoir 4 mois plus tard au bout de sa vie parce qu'il n'arrive pas à mener son projet et qu'il galère et que que le soir, quand vous voulez sortir et qu'il dit non parce qu'il est déprimé, alors que vous, vous avez envie de sortir et que le ciel est bleu, mais que vous vous sentez redevable de Jason, donc vous restez avec lui et que ça vous saoule, parce qu'en fond, vous, vous aimeriez qu'il lance son projet, qu'il arrête de s'auto-saboter, etc., etc. Mais en fait, c'est tout ce film bien relou, bien chiant, bien réel en fait, bien réel qui fait que... On arrive à aimer quelqu'un avec ces insécurités qui ne sont pas du tout les nôtres et qui parfois vont nous peser, mais on est tellement bien avec cette personne. Cette personne nous rend tellement plus nous, nous permet tellement plus d'apparaître qu'en fait, on se sent d'accepter l'autre avec ça. Vous voyez Et au début d'une relation, au début d'une discussion avec quelqu'un, on n'en est pas encore là. On est juste sur un contact. Et pourquoi est-ce que tu penses que tes sentiments ne sont jamais réciproques Parce qu'en réalité, il n'y a pas encore de sentiments. Il y a une profonde envie de ta part d'avoir des sentiments pour quelqu'un parce que tu penses et parce que tu te dis « oui, c'est la bonne personne » parce que ça te fait du bien et que ça te rend vivante. Mais en réalité, cette personne, pour l'instant, tu ne la connais pas du tout. Tu connais une parcelle d'une parcelle d'une parcelle de réel que tu as probablement aussi enjolivée du fait que tu as envie de t'engager avec cette personne. Et donc, quand on a un ou deux contacts, on ne peut pas parler de sentiments. On peut parler d'attirance, on peut parler de sympathie, mais on ne peut pas parler de sentiments. Les sentiments, c'est quelque chose de si fort, finalement. voyez. Et pour ça, il faut un enchaînement de contacts dans tellement de contacts et de contextes pardon, différents. Donc, au départ, comme je l'ai dit, on peut avoir de l'attirance pour quelqu'un, mais c'est avec le temps, si on sait, ben, premièrement, qu'on va dans la même direction avec l'autre, mais aussi qu'on est prêt, comme je l'ai dit, à l'accepter dans tout ce qu'il est. Donc, attention à ne pas surinvestir, en fait, au début. Voyez, à ne pas se dire, allez, c'est le bon, en fait, on lui met une telle pression sur « tu es l'homme de ma vie, tu dois me convenir, attention mm !» -mm -mm je te verrouille, qu'en fait, euh, l'autre va le sentir dans notre vibration, va le sentir dans notre peur, va le sentir dans nos angoisses. Et c'est principalement pour ça, en fait, qu'il va fuir, parce qu'il va pas vous sentir sincère dans vos sentiments. Parce qu'il n'y en a pas. C'est une discussion, c'est une ouverture. C'est ça, en fait, qu'on dit derrière le « faut pas être trop acquise, machin ». J'aime plus du tout ces termes, d'ailleurs, je peux plus m'épiffrer. Parce qu'on pense connaître quelqu'un alors qu'on ne le connaît pas. Il y a que le réel qui peut nous sortir de l'utopie de notre imaginaire. Et c'est ça le partage que je voulais vous faire, parce que la solution, elle est là. La solution, c'est remettez du réel dans vos relations, remettez du présent, voyez la personne, avancez dans le réel, n'avancez pas dans votre imaginaire. Votre imaginaire, c'est... C'est une safe place qui est euh, tout à fait euh, productive et agréable pour tout ce qui est créatif, pour tout ce qui est euh, projet, pour tout ce qui est développement. Mais dans les relations humaines, elles cassent justement le rapport au réel parce qu'on a envie de se protéger. Et c'est pour ça qu'on va dans l'imaginaire, parce qu'on veut fuir le réel, parce que le réel nous fait trop mal, parce qu'on ne s'aime pas assez. Alors que dans le fond, tout ce que vous avez besoin d'apprendre et de vivre et de et de et d'éprouver se trouve dans le réel. Pas dans votre imaginaire le soir quand vous dormez et que vous imaginez Jason venir vous sauver du méchant. Non Remettez du réel. C'est en étant soi dans le réel, en apprenant à interagir avec votre réel, à oser vous montrer aussi dans votre, dans votre féminin blessé ou dans votre masculin, enfin dans tout ce que vous vivez, qu'en fait vous allez pouvoir vous sentir de plus en plus légitime à être aimé et vous sentir solide dans qui vous êtes. Parce que fuir dans l'imaginaire, c'est souvent qu'on ne se sent pas légitime de pouvoir aimer et être aimé dans le réel. Donc c'est sûr, c'est moins sexy, mais c'est le facteur X. C'est le facteur X qu'il vous manque, il est là. Ne romancez pas constamment le début de votre relation. Le début d'une relation, c'est de la découverte dans le réel. Je sais que c'est moins sexy que tout ce que vous vous imaginez dans votre tête, je sais que c'est moins excitant, mais au moins, ça va vous permettre de créer un véritable lien avec la personne, de construire une vraie relation, pas une relation qui se passe dans vos têtes. Donc au final, si on revient à notre sujet, je pense qu'en réalité, il n'y a jamais de sentiments qui ne sont pas réciproques, puisque pour avoir des sentiments, il faut du temps. Il faut du temps, il faut du réel. Et c'est pas ça, en fait, qui n'est pas réciproque, c'est votre projection, en fait, qui vous pousse à croire que vous avez des sentiments très forts pour quelqu'un que vous connaissez depuis deux jours. Vous voyez, ou depuis un mois, hein, c'est pareil. Euh, créer du réel, montrer du réel, et c'est par le réel, en fait, que vous, que vous apprendrez à créer du lien avec quelqu'un. Et dans vos sentiments, vos sentiments seront tellement forts, tellement grands, tellement, ce sera un prisme tellement beau, qu'en fait, il vous permettra réellement et profondément d'avoir une relation avec quelqu'un. Parce que forcément, quand on aime quelqu'un, du fond de notre cœur, même si la personne ne va pas nous aimer tel qu'on l'imagine, ce qui, ça aussi, serait une projection, en fait, elle ne peut pas être insensible à l'amour qu'on lui porte, même si elle vous apporte de la haine, même si elle vous dit que vous êtes nul, gros dégueulasse, etc., ça cache de toute façon les sentiments. L'opposé de l'amour, c'est pas la haine, c'est l'indifférence. C'est le jour où quelqu'un sera indifférent à vous, profondément indifférent à vous, qu'il n'aura pas d'amour. Mais en général, quand on est indifférent à quelqu'un, euh, on ne peut pas l'être dans le temps. Et vu qu'il faut du temps pour avoir des sentiments, mm -mm, ça va avec. Donc, il n'y a pas de sentiments qui ne sont pas réciproques. Il n'y a que de l'imaginaire qui ne l'est pas. Voilà les fibres pour ce sujet croustillant, mais nous n'avons pas terminé notre sujet, puisque justement, si vous vous retrouvez dans cette situation où vous n'arrivez pas à être en couple, où ce que je vous ai dit, ça vous a parlé, ça vous a inspiré, ça vous a aidé, que vous trouvez du sens à ce que je vous raconte, alors il faut absolument que vous soyez là le 1er juin, le jeudi 1er juin, à 20h pétante, puisque je vais vous donner une soirée. Inédite sur ce sujet, sur le plan d'action, justement, pour être en couple. Je vais vous donner pas mal de petits points qu'on va travailler en profondeur sur, justement, vos croyances, vos peurs pour trouver l'amour. » et également pour sortir de la spirale des échecs avec les hommes. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai appelé cette conférence, hein, le plan d'action pour être en couple en 2023 et sortir de la spirale des échecs avec les hommes. Donc, si ça vous a parlé, ça vous a inspiré, vous avez trouvé dans ce que je raconte du sens et que vous sentez que je peux vous apporter encore plus parce que je veux vous apporter encore plus pendant cette soirée, je vous invite vraiment à vous inscrire. Le lien est juste en dessous, en description de ce contenu. Je vous invite donc à cliquer sur le lien et à vous inscrire parce que ça va être particulièrement transformateur pour les femmes qui seront là. C'est pas pour rien qu'on en a plusieurs maintenant qui sont en couple. J'espère donc que cette vidéo ou que ce podcast, selon là où vous l'écoutez, vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez pas rater les autres épisodes qui vont monter crescendo, vous allez le voir, au fur et à mesure des jours. Et bien sûr, de partager ce contenu à une personne que ça peut aider. Si vous avez une amie ou même un ami qui se retrouve souvent dans cette situation, Envoyez-lui, n'ayez pas peur justement de l'aider, n'ayez pas peur de sa réaction, parce qu'au contraire, la véritable amitié, c'est passer au-delà du jugement des autres et d'accepter de poser une pierre en disant écoute ce contenu, peut-être qu'il peut t'aider. Qu et je suis sûre que vous êtes une assez bonne ou un assez bon ami pour le proposer à vos proches. Donc j'espère qu'il pourra vous aider et qu'il pourra aider vos amis. En tout cas, moi je vous retrouve du coup le jeudi 1er juin pour une conférence transformatrice. Je vous attends. Bisous!